0: Wij zijn Astrid en Erik van Praktijk Puur Voelen en we willen uh, vanuit wat we vorige week hebben genoemd, vanuit een burn-out, um, word je vaak door je hele lijf stilgezet en daarna is het tijd om jezelf opnieuw uit te vinden. En dit kun je doen door in eerste instantie eens te gaan genieten van de kleine dingen de kleine dingen in het leven uh, die je mag ervaren zeg maar. Dus niet uh, alle grote dingen die je wilt doen en uh, waar je soms op bent gericht om uh, weer te kunnen uh, of aan te kunnen voldoen. Beetje lastig om, <laughs> om soms uit te drukken. Um, waarbij een bepaalde prestatie wordt bereikt zeg maar. Maar dat je um, gaat kijken van hé hey, maar
1: wat ervaar ik eigenlijk? Ja, dat is uh, vaak lastig, denk ik. Omdat het ook heel vaak van de buitenwereld wordt opgelegd: van um, oké, okay, um, ga eens leuke dingen doen en ga eens genieten. En ga eens een eind wandelen. En uh, dan kun je wel een eind gaan wandelen, maar als je tijdens dat wandelen uh, niet stilstaat bij uh, de dingen die je ziet en waar je blij van wordt, dan is ook dat wandelen alleen maar een uh, extra stukje belasting, waardoor je alleen nog maar verder in de put kunt komen. Ziet dat verkeer.
0: Uh, ja, je zei net <laughs> zo mooi. En van de dingen waar je wel van geniet stilstaat, uh, het is natuurlijk de vraag of je op dat moment al kunt genieten van überhaupt dat wandelen zeg maar en in beweging komen want dat is natuurlijk ook een ding als je in een burn-out bent beland of bijvoorbeeld een depressie dan uh, voelen de dingen heel erg zwaar elke beweging is zwaar elke dus het stilzitten en veilig in je kokonnetje blijven is eigenlijk het veiligst en van daaruit stapjes te ondernemen is al een heel ding. Dus de focus mag ook in eerste instantie heel erg liggen op elk klein stapje wat je doet. Dus uh, de intentie om dingen te, te doen of anders te gaan doen is al een mooie stap. In ieder geval de bewustwording die daarvoor zit. Dat je verandering wilt. Is ook al een hele mooie stap. En wees ook blij met zo'n stap.
1: Ja dus eigenlijk als je dan nog denkt van hé. Hey. Ik voel vanuit, uh, van mezelf van binnen, voel ik uh, de wens dat het anders wordt. Dat is eigenlijk al een mooie stap om te zeggen van... Hé, hey, een mooie bewustwording. Ik accepteer niet hoe het nu gaat en ik zou het heel graag anders willen. Ja. En dat je dat stukje al trots bent. Daar begint het eigenlijk al mee.
0: Ja, en ja. dan ook kijken van wat past er bij mij om uh, dingen te veranderen. Want uh, we hebben gelukkig uh, heel veel... Uh, dingen die mogelijk zijn en manieren waarop je er kunt komen, zeg maar, om weer uh, je leven anders in te richten. En dan is het mooi om te kijken van wat past bij mij. En uh, begin gewoon ergens. Ik bedoel, blijf niet te lang in dat keuzemoment zitten, uh, maar uh, begin ergens en kijk of het bij je past in de loop van de rit, zeg maar, en uh, past het niet bij je. Uh, Zoek dan een andere manier. Ik bedoel, dat is eigenlijk uh, hoe jij toen de tijd met de depressie om bent gegaan. Ja. Dat, dat je gaat zoeken van hé, hey, maar wat past er dan wel bij mij?
1: Ja. ja, tijdens die depressie was ik mezelf behoorlijk kwijt, natuurlijk. En kon ik ook nergens meer van genieten. En kon ik op dat moment ook niet meer bepalen van wat ik nu wel of niet leuk vond. En daar heb ik de hele tijd mee rondgelopen en dan word je, word je alleen maar depressiever van. Want uh, je denkt, ja, ik vind niet eens meer iets leuk. En op een gegeven moment ging bij mij de knop om en toen dacht ik van, als ik op dit moment niet weet wat ik leuk vind, dan moet ik misschien weer iets gaan doen wat ik vroeger leuk vond. Dus ik heb toen uh, maar heel gek gedaan. Ik heb op een gegeven moment dacht ik van, uh, ja, wat vond ik nou vroeger echt leuk? Ja, dat was toen ik 16 was en een Brommel kocht. En een brommen kocht Toen dacht ik van, weet je wat? Ik ga dat gewoon weer doen. Ik heb dus gewoon uh, weer een brommer gekocht en ik heb er anderhalf jaar weer op en Toen was het er ook weer klaar mee. Want op dat moment um, zet je wel iets in beweging en dan roep je wel weer iets op in je systeem En je zegt van ja, hier word ik gewoon blij van. Dus Ja, het ja, kunnen grote dingen zijn, het kunnen kleine dingen zijn. Ja, zeggen, het ja, dat was kunnen was, ook kleinere ja. dingen
0: zijn, inderdaad, zoals een hobby of zo. Ik heb toen de tijd ook, toen ik een burn-out had, wist ik ook absoluut niet meer wat ik leuk vond. En toen ben ik inderdaad kleine dingen van vroeger gaan oppakken van... Hé, hey, uh, vind ik dit qua knutselen nog leuk? Of vind ik uh, tekenen nog leuk? Of uh, ja, wat, wat vind ik überhaupt nog leuk om te doen? En uh, ja daarbij is wandelen natuurlijk altijd wel een uitlaatklep geweest. Dus dat, uh, daar hebben we altijd... Uh, we hebben altijd honden gehad, dus we moesten wel gaan wandelen, maar we hebben dat ook altijd samen gedaan. Dus daarbij kun je ook altijd samen weer even dingen uh, reflecteren, even weer dingen door je systeem laten gaan. En ook al loop je gewoon stil naast elkaar, je bent wel samen met iets bezig. En dat is ook wel uh, belangrijk op dat moment, want vaak weet je niet meer wat je wilt of moet. Of... Ja. Ja.
1: Ja, en ik hoor bij mijn cliënten ook vaak dat er dan wel een beetje een valkuil in zit. Van, dan nemen ze voor van, nou ja, dan ga ik lekker wandelen. En dan moet dat ook hartstikke leuk zijn. Zijn ze gaan wandelen, is het niet leuk. Dus dan uh, zijn de mensen die dan weer tegen zichzelf zeggen... zelfs dit vind ik al niet leuk. En dat zou ook nog leuk moeten zijn. En zichzelf daar dan ook weer in teleurstellen. Je kunt ook op dat moment bij jezelf gaan denken van... weet je wat, ik heb het in ieder geval geprobeerd. En misschien vind ik het vandaag niet leuk. Ik ga het gewoon nog een aantal keren doen. En geef mezelf ook die kans... Om het in de loop van de tijd gewoon leuker te gaan vinden. En als het dan uiteindelijk echt niet past. Dan zeg je van oké okay, ik heb het geprobeerd wat goed van me. Wat past dan wel bij Misschien moet ik eens gaan fietsen. Of misschien moet ik eens uh, naar iemand toe gaan.
0: Dus... Ja maar ook dat in beweging komen is natuurlijk sowieso belangrijk voor je hele systeem. En op welke manier je in beweging komt. Uh, ja dat maakt eigenlijk niet zo heel veel uit. Ja. Um, ja. Maar ook het, uh, inderdaad die teleurstelling in, uh, in zichzelf, dat kwam ik laatst ook nog tegen. Um, iemand moest vanuit een andere reguliere therapie um, de positieve dingen gaan opschrijven. En dat is iets wat ik ook al wel heb aangeraden aan mensen hoor. Van uh, schrijf nou eens na een dag uh, bijvoorbeeld drie positieve dingen op. Die je die dag hebt uh, uh, meegemaakt. En uh, wat was nou de valkuil van die cliënt? Um, ze had zelf, um, legde zich een, een ding op van um, uh, vanuit een burn-out komende zeg maar. Van ik moet drie positieve dingen opschrijven die ik heb gedaan. Die ik heb gepresteerd. En legt daarmee weer een druk op zichzelf, zeg maar. Uh, vaak is als je uit een burn-out komt, elke druk te veel. Dus uh, elke minimale druk die je ook maar ervaart, is dan vaak alweer negatief. Um, wij zijn in onze maatschappij heel erg gericht op het presteren, op het dingen doen. Maar het gaat eigenlijk niet om de drie positieve dingen die je hebt gedaan. Maar het gaat om de drie positieve dingen die je hebt ervaren. Dus het gaat meer om het gevoel en dan is een um, glimlach van je kind die spontaan komt, is zo'n positief ding. En um, dat mag je dan dus gaan opschrijven. En het gaat dus niet om dat jij uh, drie of vier kilometer hebt had gelopen en dat dat dus een hele mooie prestatie is. Nee, het gaat erom dat jij de verbinding hebt gehad met iets of iemand. En dat daar een, een warm gevoel uit is ontstaan. Of dat jij uh, spontaan in de lach schoot uh, ergens om. Of dat je een heel mooi verhaal hebt gelezen uh, ergens over. Um, en het gevoel wat jou dat gaf, dat is het positieve ding van die dag. En het gaat dus niet om de dingen doen en de dingen weer presteren. Zeg maar. Daar mag je juist even uitstappen. Dat, uh, maar, maar dat is vaak lastig om te ervaren. Het was ook even lastig om precies dat over te brengen, zeg maar van, ja, maar dat is eigenlijk helemaal niet belangrijk als wat je allemaal doet. <laughs> ook al ligt daar heel vaak de nadruk op, omdat je vanuit een burn-out waarin je helemaal stilstaat, weer zo graag vooruit wilt.
1: Ja, of moet echt dat stukje zijn wat je zegt van, ja, je had hiervoor hardlopen. Als je dan die drie of vier kilometer hebt hardgelopen, dan. Uh, is dat heel waardevol op het moment dat je daar dan ook echt trots op bent? Dat je zegt: Ja, die, ja ik heb die, het wel het, mooi ja, gedaan.
0: Ja, ja, ja. ja, dus dat is dan
1: wel hartstikke goed natuurlijk. Dan denk je: Jeetje, vroeger liep ik misschien 10 kilometer, maar ik heb toch nu in ieder geval lekker weer 3 gelopen. En misschien had ik er helemaal geen zin in, maar ik heb het toch maar mooi gedaan. Ja. En als je daarvan kunt genieten, dan ga je ook weer de drijfvoer om de volgende keer misschien 5 te gaan lopen
0: ja, maar of dan misschien... zit je weer in de prestatie. ja, maar zit je nee, dat, <laughs>
1: dat ook in een stukje van dat je de trots voelt bij ja, jezelf. ja, maar die
0: trots is vaak nog ver te zoeken. ja,
1: want dat komt dan op een gegeven moment wel, en als je die wel voelt, dan uh, ga je ook jezelf weer wat meer waarderen, waardoor je makkelijker weer uit de depressie komt.
0: Uh, ja, maar dan zit je in het verschil tussen een depressie en een burn-out. ja. Uh, depressie kan ja uh, hoeft niet je hele lijf ook uh, stilgelegd te zijn. Um, dan zit je veel in het uh, zwart denken, zeg maar. Maar dan hoef je niet per se qua lijf uh, stilgezet te zijn. En vaak is een burn-out dat die ook heel erg op je lijf slaat. Mm -hmm. En um, dan is het lijfelijk presteren niet per se het belangrijkste. Tenminste, niet, um, dat kan ook goed meewerken. Maar als dat allemaal te zwaar voelt elke keer weer... Dan mag je dat even opzij zetten, zeg maar. Dan mag je dat wel blijven doen, maar dan hoeft daar geen druk meer op te liggen van, hé, hey, maar als ik dan nog een kilometer erbij pak, want dan ga je eens weer in die valkuil van het presteren. En een burn-out komt natuurlijk vaak omdat je te veel hebt willen presteren. Ja. Ergens aan hebt willen voldoen waar je niet aan kon voldoen. Mm -hmm. En of dat nou die druk van binnenuit is of vanuit een, een buiten, buiten jezelf iets... Ja, dat maakt dan niet uit. Het gaat om, om dat iets waar je niet aan kunt voldoen of iets wat je geen energie oplevert.
1: Ja. Weet je, als ik mensen in de praktijk heb, dan uh, in het gesprek uh, wil niet heel erg vlotten. Of ze kunnen niet precies benoemen uh, ja, waar ze dan moeite mee hebben. en Vooral als het dan om genieten gaat, dan vraag ik wel eens van goh, wanneer was je dan nog echt gelukkig. En daar kunnen ze dan vaak al niet uh, bij uitkomen. En dan denk ik, of dan vraag ik vaak van wanneer had je dan voor het laatst echt een binnenpretje? Ja, dat denken mensen, oh ja, dat had ik vroeger ook wel eens. Dat is lang geleden. En um, als je daarna terug kunt en als je daar weer bewust van bent als je het wel hebt, ja dan doet dat heel veel met je systeem. Dan denk je, hé hey, hier gaat het ook eigenlijk allemaal om. Want binnenpretjes die voel je ook echt van binnen. En, uh, ja, dan ben je vrolijk om iets wat soms helemaal niet te is, maar waar je gewoon echt denkt van, oh, het is geen lach op je gezicht, maar het is echt vrolijkheid van binnen. En dat maakt een groot verschil. En als je ja, daar eens op focus en denkt van, hé, hey, ja, dat, dat heb ik echt gehad en dat wil ik weer terug, dan geef je daar ook weer een doel. En dat, uh, dan weet je ook van, hé, hey, uh, daar
0: wil ik naartoe. Ja. Misschien is het met een, met een wandeling ook wel uh, juist mooi om als doel eens te hebben van hé, hey, wat kan ik allemaal zien onderweg? Dus doe maar, pak maar eens een, een, een rondje ergens, uh, het liefst door de natuur, maar het kan natuurlijk ook in je wel je woonomgeving, ook als er geen natuur is. En kijk eens gewoon om je heen, dus loop eigenlijk eens zo langzaam mogelijk en neem gewoon alles eens in je op wat er te zien valt. En uh, dat je dan naar de kleine dingen toe gaat, zeg maar. Dus um, ook al loop je midden in de stad, dan probeert altijd ergens wel een grasprietje of een bloempje ergens te bloeien, wat eigenlijk helemaal niet mogelijk is. Um, tussen de tegels door of zo. Dan moet je ja, beseffen van, oké, okay, hoe, hoe kan zo'n plantje daar nou groeien? Uh, ook in de kurkdroge zomers die we de afgelopen twee jaar hebben gehad, uh, stonden vrolijk uh, allerlei onkruidbloemetjes zeg maar te bloeien. Terwijl het gras hartstikke dood was ernaast. Dan denk je: van hoe dan?
1: Ja, dat komt juist omdat het gras aan het ja. gemijt wordt, hè. dan kregen andere dingen weer de kans. Ja, wel, maar dus, zo maar... kurkdroog
0: dat dus alles doodgaat. en zo'n bloempje staat gewoon vrolijk te bloeien. Weet je wel? En dat je daar eens gewoon bewust van wordt: van, hé, hey, wat is er eigenlijk allemaal te zien bij mij? Een vogel die ergens een nestje heeft op een plek, dat je denkt: oké. Okay, uh, en dat vind je natuurlijk zowel uh, buitenaf als dat je dat in de stad vindt. Uh, kijk eens gewoon om je heen van hé hey, wat valt er te zien, uh, welke mensen kom ik tegen, wat is bijvoorbeeld een bepaald ritme bij jou in de buurt. Um, ja, als je daar meer op focust en gewoon eens heel langzaam gaat en daar dan de nadruk op legt en je focus op legt, dan kun je meer op die kleine dingen gaan letten. In plaats van dat je zo hard mogelijk doorloopt om uh, zo snel mogelijk weer binnen te zijn. En uh, ook al regent het, ja. wandel daar ook eens gewoon doorheen en kijk eens wat dat met je doet. Want zo erg is het vaak helemaal niet. Ja. De keren dat wij wandelen en dat we echt nat worden, nou, dat is eigenlijk zelden. Nou, we hebben natuurlijk wel een radar die we in de gaten houden. <laughs> maar... Ja, bij wijze van. Ik bedoel, uh, ja, vaak word je helemaal niet zo nat als dat je van tevoren binnen denkt.
1: Ja, en als je dan aan het wandelen bent, uh, wat wij vaak doen, is uh, ook onbekenden of bekenden gewoon eens even een groeten. van hi. En uh, kijk eens wat er dan gebeurt en wat er ook met jezelf gebeurt. En of je ook een vriendelijke groet terugkrijgt, uh, wie je misschien niet verwacht. Of... Dan stel je jezelf ook open en... Uh, Geef je jezelf dan ook eigenlijk een cadeautje. Of de kans om een cadeautje te, te mogen ontvangen.
0: Ja. Soms heb je op de meest uh, indringende gesprekken met totaal wild vreemden. Ja. <laughs> Dat is ook vaak zo'n mooi cadeau inderdaad. Ja. ja maar verder ook. Uh, ja. Kijk eens naar de vogeltjes, de vlinders, uh, bloemen onderweg. Bomen waar blaadjes aankomen, waar blaadjes afvallen, die verkleuren. Ja, er is zoveel te zien. Er is, uh, tenminste daarover... Mag ik me altijd verbazen en uh, daar hou ik ook ontzettend van. Dat is een manier voor mij uh, om op te laden. Ja. En uh, juist die kleine dingen mee te pakken en te genieten. En ook uh, zoals paddenstoeltjes die overal groeien. Die groeien echt al vanaf juni. Dus uh, het is niet gek als je ook uh, in juni al een paddenstoel ziet. Ja. Dat is niet alleen dan herfst uh, gebonden.
1: Ja. Ja. En kijk eens ook uh, als een ander wat voor je doet... Uh, waar het dan werkelijk om gaat. Ik zal even een voorbeeld noemen, waar ik zelf in het verleden heel veel moeite mee had. Uh, als er iemand anders kookt in mijn keuken, uh, dan. Waar gaat het heen? Dan had, dan had ik altijd het idee van, jeetje, dan is er gekookt, maar dan is de keuken één uh, zootje. Dan is er een bom ontploft. Dan dacht ik wel eens van, jeetje. Dat ben ik niet. Nee, nee dat ben jij niet. Maar dan had ik wel eens het idee van, denk, ja, dat kan ik het beter zelf doen. En dan ging ik voorbij. Aan het stukje van hé, hey, er heeft wel iemand lekker voor ons gekookt en die heeft die moeder erin gestopt en die heeft ook het eten smaakt hartstikke lekker. Ik kon gewoon lekker blijven zitten en um, daar mocht ik en mag ik dus gewoon veel meer bij stilstaan. Van dat het daarom gaat en niet over het stukje van wat daarna eigenlijk die gevolgen zijn. Niet de negatieve kant van zien, alleen de, de positieve kant. Ja, dat zijn dingetjes waar je. Jezelf, je gedachten, uh, sturing aan kunt geven. En wat je bij jezelf bewust van moet zijn. Van hé, hey, maak ik me nou mezelf gek? Of durf ik gewoon ook te genieten? Stel dat je kind een bosje bloemen plukt in jouw tuin. Staat dan je tuin op kop. Dan denk je van jee, je, alles kapot. Of krijg je gewoon hartstikke lieve bosje bloemen van je kind. Het zet je mooi op een vaasje. Hè, dat zijn allemaal dingen waar je gewoon uh, zeggenschap over hebt. Hoe je daar naar kijkt. En hoe je daarmee om wilt gaan.
0: Ja, dus elke keer weer opnieuw een keuze. Ga je naar het negatieve of mag je het positieve ervan zien? Ja. Uh, zo had ik ook een cliënt waar, die ook in conflict was met, uh, met uh, uh, zijn peutertje. En uh, ik zeg ook maar, kijk er eens dus op een andere manier naar. Uh, iemand met een stevig karakter kan dat tegenwoordig vaak best gebruiken. Uh, en kijk eens naar jouw rol. Uh, je hebt een peuter die de hele wereld nog mag ontdekken, die uh, aan de voet staat van het leven bij wijze van. Um, die hele grote wereld is één onbekende plek, uh, uh, het peutertje staat er wel stevig in de energie en uh, heeft daardoor vaak weerwoord waardoor jij weer in conflict komt en weer nee moet zeggen of iets. Zeg maar, Kijk nou eens even naar jouw mooie rol om dit te mogen be begeleiden, zeg maar. Deze rol van begeleiden in die grote wereld en zo een bepaalde veiligheid te mogen bieden. En bij conflicten doe eens even iets een stapje terug en kijk eens van oké, okay, moet het echt zo rechtlijnig dat jij in je hoofd hebt? Of mag het ook net iets meer ruimte krijgen, zeg maar, zodat je net iets meer speling hebt, zodat het kind ook net iets meer keuzemogelijkheid heeft? En speel daar eens dus een beetje mee, kijk maar en geef, kijk eens naar wat voor ruimte het jou geeft en het kind geeft. Natuurlijk is zo'n kind ook op zoek naar die grenzen. Het mag best begrensd worden in bepaalde dingen, maar kijk eens net op een andere manier ernaar. Kijk er met een stukje humor na. Dus uh, het, het is soms ook wel grappig om naar de hele situatie te kijken in plaats van alleen uh, naar jouw rol als opvoeder en om nee te zeggen, zeg maar. En dat... dat Geef jezelf zoveel meer ruimte. En dan kun je veel meer genieten van die kleine dingen. Uh, die je dan wel samen doet. Oh, en als het nee, iets vaker wegvalt, zeg maar, dan is er iets minder vaak een conflictmoment. En uh, ja, kun je iets meer samen gaan genieten. En die dingen zijn waardevol. Die waardevolle momentjes van samen even iets kunnen doen. En daar of samen even mogen lachen om dingen. Of uh, ja. Lekker mogen stoeien of wat dan ook, dat, dat blijft veel meer achter in je systeem en dat onthoud je veel beter en is dan meteen weer zo'n waardevol moment wat je op kunt schrijven als je daar behoefte aan hebt, um, dan dat je alleen maar naar die regeltjes kijkt. Daarbij is dat opschrijven van positieve dingen is vaak wel mooi je mag dat zeg maar, apart in een schriftje doen dat je elke dag iets positiefs opschrijft. En mocht je nou de neiging hebben om uh, in een somber iets uh, of in het doemdenken weer weg te zakken. Dan kun je zo'n positief schriftje er weer bij pakken. En dat kijken van, hé, hey, maar wat heeft me dit, wat is er allemaal positiefs in mijn leven? En dan kun je, je daar weer op richten, zeg maar. Dan is dat makkelijker.
1: Ja, wil we dat stukje beweren? Uh, Komt nog even terug. Ik had als cliënt uh, die zegt van weet je, voel me al een tijdje hartstikke niet lekker. En uh, ik zit me heel tijd negatief te denken. Ik zeg: wat verandert dat dan in je dagelijkse doen? Ja zegt ze: weet je, als ik me hartstikke lekker voel, dan ga ik altijd lekker op de fiets naar het werk. Dan moet ik 10 kilometer fietsen. Maar dan verwerkt ook is, vind ik leuk, geniet ik daarvan. Maar als ik dan een beetje negatief zit, dan wordt alles zo zwaar. En dan word ik ook moe. En dan pak ik elke keer maar de auto. Ik zeg, ja, dat is dan. De gedachten die je ook hebt. Je kunt het ook omdraaien. Hè? Want je weet. Uh, als ik fiets dan heb ik ook betere zin. Die gedachten kun je ook hebben. En dan kun je dus ook gaan uitproberen. Van Als ik me dus negatief voel. Of ik heb het, uh, ben wat vermoeider. Uh, moet je niet de auto pakken. Dan moet je juist die fiets weer pakken. Want je weet. Bij die fiets daar hoort het goede gevoel bij. Daar krijg ik energie van. En uh, dat zijn allemaal dingen die moet je gewoon uitproberen. Maar je moet je ook even bewust van zijn. Dus het is niet van. Hé. Hey, uh, ik kan alleen maar fietsen als ik me goed voel. Nee, ik, als ik fiets voel ik me ook beter. En um, de, die actie kun je zelf ondernemen. En ga het ook gewoon uh, proberen. Dat gun ik je.
0: Ja, nou ik denk dat we zo al heel veel dingen hebben benadrukt. Ja. En uh, mag je nou vragen hebben, stel ze gerust. Uh, via de bekende kana kanalen zeg maar, of onze site uh, www.praktijkpuurvoelen.nl uh, en verder kun je een reactie natuurlijk ook altijd plaatsen. En uh, ja, we horen graag van je ook als je vragen hebt ergens over. Dan uh, kunnen we dat natuurlijk altijd een keer als onderwerp uh, meepakken. En uh, ja voor nu uh, richt je op de positieve dingen. En uh, geniet van het kleine.
1: Precies. Dank je wel.
0: Ja, fijne dag. Doei. Doeg.